0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Elias, vad är din husdröm? No, min husdröm är den att jag ska ha två ställen. Uh, jag tror inte att det är inte bra att bo bara på ett ställe. Så det är det jag ska vilja bo i skärgården eller på landet. Nära naturen och kunna njuta av finska vikens böljor, Eller sen de fina. VT-fältena som gungar i vinden ute på de östnyländska eller fälten. Och så ska jag också ha ett ställe i Helsingfors där jag bor. En vindstvåning högt uppe, artistiskt, bohemiskt, högt i tak- möjligt att låta tankarna rulla och njuta av det urbana livet som för tillfället faktiskt nu är ändå på paus. Hör dig själv, vad är din dröm?
1: No, min, min riktiga dröm skulle ju vara att jag skulle ha sådär 20-lägenheter runt om Finland och Europa men det är nu helt totalt orealistiskt. Så om vi tänker något som man kanske kan uppnå så då skulle det vara ungefär samma som du. Att ha någon statslägenhet behöver inte vara, behöver inte vara inne i stan och, och vi kan vara förort också och sen ett, en, en stuga där någonstans ganska ganska basic att inte kanske ens rinnande vatten ett eelo eelo brunn uta uta det skulle vara, det skulle skoja så ska man växla där mellan de två får man lite på något sätt jag tycker att jag jag är lyckligare, om man lite kan kan ändra omgivning eller det tycker.
0: Okej, okay. men intressant.
1: du skulle du skulle han boosta i Uleborg kanske och
0: när skulle du det. Men mm, vi går
1: åt i Uleborg nä kanske. Kanske jag vet, jag vet inte vad kanske så genom tek. Skulle hotellskova. <laughs> hotell, hotell, vettigare då liksom det där det. Okej, okay. för det skulle bli mycket underhåll och no, det, det blir ju det. Jo, det, är alltså, det är helt totalt orealistiskt. Det är lika realistiskt som att bo i ett slott i franska
0: landsbygden. Just det, ja. Men alla har nog väl sina husdrömmar. Jag tror att det är lätt att, att... Eller jag menar, livet blir lite fattigt om man inte drömmer om ett ännu finare ställe att bo på. Någonstans nå, att komma, så att säga. No, det är ju sant, men sen andra sidan, man är ju alltid missnöjd.
1: Och så när det är så jättedyrt att bo, så, så på något sätt så känns det... Känns det vettigt att man skulle vara liksom mer tillfredsställd med var man bor nu och, in, och, in, och inte, inte då längta efter någonting som... Någonting ännu bättre, någonting ännu större. Liksom, ändå det där sjunde rummet, liksom, för det här
0: sjätte rummet gav inte så jag vill ha. Liksom, man, om man har möjlighet att skaffa så stort. Just det, något mer buddhistiskt. Mm. Att man ska nöja sig med det man har och ge upp sina strävanden och no, drömmar om någonting.
1: No, alltså det är ju det för att det för är en kompromiss egentligen, för det kostar ju någonting. Och då är det ju bort från någonting annat och inte annat så det är liksom det mer mer jobb att lägga på det på slutändan i karriären. Just så, det, ja. Om man tänker att man kan då köpa frihet genom att bo billigare så jag väljer jag nog den.
0: Just okej. Så du har hellre dina pengar på frihet än på en husdröm.
1: No, ab- ja, det gör jag nog absolut. Det, det är något som jag försöker aspirera till. Okej, okay, mm. men hur bor du idag då? No, jag, bor nu, jag tycker att jag tycker att jag, att jag skulle liksom ha följt den här. Okej, okay, <laughs> så du, min, alltså, du
0: har inget drömhus no, för nej tillfälle. Nee,
1: no, jag, alltså, jag är helt nöjd. Alltså, vi, 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 bor en, vi bor i 69 kvadratmeter trä ute i förorten, 10 km från Sikfors, så vi har ju då tre barn och två hundar. Barnen är ju svåa nu, så de tar inte så mycket plats ännu. Men, men det där, uh, så, så det är ju ganska, ganska trångt och det är ganska billigt också liksom, med tanke på vad det kostar att bo här i stan på det sättet tycker jag att jag har nog inte för verkligen några övermäktiga husdrömmar vi ska ju egentligen nu alltså, vi ska flytta till ett radhus. Okej. Okay. Ja, ja alltså, riktigt, Jo, tack. Det där, alltså, Nej, när kommer det här fram? No, det är nu riktigt här i i, veck, inte i veckan men här, vecka men någon liksom sedan. Så så det där på, på våren så då blir det ungefär knappt 100 kvadratmeter. Då får vi alltså, vi får egentligen ett extra rum. Okej, okay, oh. det
0: där flyttar ni långt
1: bort? Nej, alltså det är typ 500 meter liksom att det där.
0: Okej, okay, så låter det låter som att du är ganska rationell. No, eller vi, ni är ganska rationella no, med min fru. Ja,
1: vi försöker vi planera att det där, att, att liksom så här, att så behöver man flytta hela tiden. Att,
0: jag, tycker, jag tycker att vi lyckades helt okej okay där liksom. Hur bor du då Elias? No, jag bor i 67 kvadratmeter i centrala Helsingfors med min sambo. Och vi är då två personer och 67 kvadratmeter, så det är ganska många kvadratmeter per Um, jag har märkt egentligen nu att vi har ett rum som inte vi använder. Vi betalar 274 000 euro för bostaden och nu blev just den här um, ett stambyte färdigt där så vi får ja. 80 000 euro till att betala. Och är det här drömmen? Nå, det är nog alltså roligt att bo i central Helsingfors och det är mycket saker som händer runt omkring mig. Jag måste säga att, att jag har mina husdrömmar och sen kan jag inte helt på något sätt alltid helt rationellt fattar mina husbeslut, tyvärr. Nej just. <laughs> Trots att jag borde tycka att jag, bodde, tycka jag själv kunnade. Att jag har nog fattat lite korkare beslut faktiskt när det kommer till boende. Vad är det till exempel? Nå, nå, det som egentligen ligger bakom att, att varför vi bor där vi bor nu är det att, att uh, priserna i Helsingfors har gått upp hemskt mycket. Mm. Så jag har tänkt som så att det lönar sig att köpa så många bostäder och så mycket som möjligt i Helsingfors därför för att man blir rik på kuppen. <laughs> Så det, där... det, det låter lite som att du liksom deltar i någon slags lägenhetsbubbla. <laughs> jag är den bubbelskapare. bubbelskaparen. Mm. Jag, jag, jag är nog med säkert med där i, i bostadsjacuzzin och bubblan. Men, men ja alltså, nu när vi pratar om det här boende och vår resa som ett ekonomiskt oberoende så det känns nog som att jag borde som vet du <laughs> rensa min hjärna och leva som jag lär och, och ta i tur med det
1: här. Men är det då att du, vill du inte riktigt mycket ha ekonomiskt oberoende? Tycker du mer om att, liksom, att det händer och där omkring dig?
0: Jag vill ju bli ekonomiskt oberoende, absolut. Men å andra sidan är det där, just det där svåra med att lämna det ställe där man bor på. Att, att jag kan tänka mig, mig själv och jag kan hitta på en massa bortförklaringar och säga att min sambo inte vill flytta. Vilket jag tror att hon inte heller är så intresserad av att flytta ut. Har haft
1: den här diskussionen eller
0: tänker du för hennes del först själv? Nej vi har nog haft diskussionen och ibland är det sådär att hej nu ska vi flytta till landet, nu ska vi sticka väg och, och flytta. Men sen blir det ofta som sådär att jag tittar på någon liten stuga uh, som kostar 50 000 euro och som man skulle piffa upp och sen ska vara helt minimal och det skulle vara lite som en tiny house mentalitet. Medan min sambo mera vill ha som ett nytt, modernt hus. Japansk stil, mycket glas, mycket varma trätoner. Och det skulle kosta en hel del pengar. No, det skulle kanske kosta ungefär lika mycket som det i lägenhet. No, jag tror att det skulle kosta mer om man skulle få alla, alla material rätt för få den perfekta husdömmen. Så att ja, det är lite frustrerande kanske. Så där, vet du, att, att Jag skulle nog vilja nu ta i tur det här vara rationell och fixa det här. Jag upplever att du är lite mer rationell faktiskt när det kommer till boende. Det att du har kunnat flytta till en förort- Jag vet inte, för mig skulle det kännas jättesvårt.
1: Ni har ju aldrig bott in i stan så jag vet ju inte vad jag missar. Liksom. På det sättet
0: kan man ju kanske också. Ah, Okej, okay. så man borde aldrig ha kommit in till stan. Men det håller sig ju där vi som, som, stadsmuren. Som, som du säger, så det
1: är svårt att flytta. Alltså, det har, det, det, nej, jag ska inte säga problemet, men det har vi ju också. Liksom. Vi har ju ett fritidshus då, i en liten stad här. Och, och, och det, det skulle vi kunna bo i också helt år runt. Fun- Okej, okay, vad han det? I Lovisa. så det, 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 fun- okay. det funkar ju året runt nog att bo där också. Och det, det kostar ju hundratusen 100 tusen då, då man måste lite biffa upp på renovera där men att Min fru vill ju inte flytta dit. Jag så där, att vi skulle kunna flytta dit och då skulle vi komma jättelångt redan. För vi skulle frigöra en massa
0: kapital. ja är på, på en resa mot ekonomiskt oberoende. Mm, exakt, just det. Så vi har ju inte
1: samma här. Att det där. Det är ju inte, som sagt, det finns ju mm. annat i livet än det också. Du har ju, jag har min familj och min fru där att beakta och du har din
0: sambo. Mm. Egentligen om man tänker på ekonom- vägen mot ekonomiskt oberoende så den första saken du måste fixa är, är, är boende. Är det inte så?
1: Nej, alltså, det, det, jag måste säga att det är nog det viktigaste om man tänker på gemene ja. och kvinna. Så det är nog det absolut det mest, mest väsentliga. Och varför är det så? För att det, det tar så jättemycket av dina... Alltså det, av, av utgiften, alltså boende är en av de största plus. Att boende, är, jag ska säga att det, det blir lätt förredist, liksom. Särskilt om du kanske har en helt okej okay inkomst, om, om man är två stycken som har, har en helt okej okay inkomst. Och så går man till banken och så liksom att, no, men hur mycket lån får vi då? Så de kan ge skjutlösa summor och då är det ju lätt att man går, man går att köpa just det liksom max, maxlån som de ger åt en. Och det, det har jag märkt
0: att, att vi, vissa människor gör och det, det är något som eh, vi försökt medvetet undvika. Just det, ja. ja så den där, det som fastställer ens boende är det att hur mycket lån kan man ta, no, inte och, det att, vad är det jag behöver.
1: No, ek, exakt, och, och det, där, det, det funkar ju såklart om, om man har möjlighet att köpa, att, sen när man bor på hyra så är det ju en, annan, en annan
0: femma. Um, men fundera på det här just med det när du sa att man kan ta, ta utlösa mängder lån. Så på samma gång är det massor människor som tänker att Fan, kan, det här räcker inte i min husdröm. Jag borde få ännu mera lån.
1: Ja, det är ju sant att det, det är inte som, 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 som så att alla får vad de vill utan man får ju ofta få en kompromissa. kompromissa. Och då måste man ju fundera då att vad, vad, liksom, vad är det som är värdesättet? Värdesättet man då att man har. Mycket utrymme eller värdesätter man då att man har en, en vettig vardag, man har nära till jobb, dagis, skola, matbutik. Ja, eller, eller kör man då 15 km med bilen för att komma
0: någonstans. Men det här med lånen då, tror du ändå, jag tror att människor som funderar att, att man måste ta ut det där, så stort lån som möjligt? Eller, eller vad är den där mentaliteten?
1: Jag kan tänka mig att det är lite som, jag vet inte. Det är kanske som så att man börjar kolla att, okay, att om jag får x euro så då kollar jag lägenheter i den prisklassen. Sen när du gör det två veckor så dör du så där att nej, men jag vill ju bo här, så kan jag flytta ut dit långt eller jag vill inte bo så här trångt.
0: Ja. Så, så man höjer sin standard i det. Men Är det så att man får finare ställen för mera pengar? Är det, är det korrelerade? Ju mer pengar du sätter på boende desto finare blir
1: det. No, att så nu får man det dem och kolla vad det få för två miljoner. Så, så nu tycker jag att det är ganska snyggt. Nu ska jag gärna bo <laughs> där också. Och jag har också konstaterat som så att det är ingen skillnad för mig att det är parkettgolv eller,
0: eller plastmatta liksom. Jag, jag bryr mig inte. Varför är det så svårt att flytta? Varför är det så svårt att flytta för mig? För jag upplever att du har på något sätt kunna jättebra kunna undvika de här sakerna med att Komma till centrala Helsingfors eller köpa det där drömegna hemshuset på landet där du har garage för två bilar och, och högt i tak och stenarbetsytor och allt sånt.
1: Men alltså, jag menar jag tror att man kanske man är kanske för rädd att, att flytta. Man, är, man tar, att hur kommer det att vara på det nya stället? Men... Jag har alltid utgått ifrån det att största delen av människorna är helt nöjda med var de bor. Så nästan alla ställen är helt okej. Men människor glömmer väl den där pengssumman? Ja det är det men jag menar just att att om man man tänker sig för att flytta, om man flyttar någonstans. Det bor ju mycket folk där. Så är de nu alla då att de inte skulle vilja bo där vart de är på väg att flytta. Antagligen så är de helt nöjda för de bor där. Så det är ju helt okej ställe att bo på då. Det var varit min liksom, teori. Om <laughs> um, det finns andra människor, så är det helt okej. men de bor ju där och de har inte flyttat
0: därifrån, så det måste ju vara helt okej. Intressant tanke. Jag har aldrig tänkt sådär. Jag har tänkt att det där är ett coolt ställe. Men det där är ju också det
1: skojiga. Liksom. Jag har funderat som så att okej, okay, nu måste vi acceptera att jag har ju tre barn under skolåldern. Så det är ingen skillnad var jag bor. Jag kan inte gå på liksom, kafé och restaurang. Men det, det funkar bara inte. Mm. Så det är ingen idé för mig att betala extra för att bo nära alla tjänster som jag aldrig kommer att utnyttja.
0: Det är med läge, jag tror att, att massor av människor bor på ställe, inklusive jag. Om jag skulle ha mode och övertalningsförmåga, så då skulle vi kunna flytta någon annanstans. Men också, det, det är, det som är också en, en, en annan grej som jag lyfter fram. Är det att människor har husdrömmar, inklusive jag. Men sen, jag tror att den här drömmen är lite oklar. Jag tror att den huvudgrejen för mig som är ett problem mot ekonomiskt oberoende är det att jag inte vet vad jag riktigt vill. Och när du vet vad du vill så då kan du inte planera på något vettigt sätt.
1: Det där är sant och jag måste tänka som så att jag, min lösning till det där är att enda sättet som man vet vad man vill
0: är att pröva på det. Men har du provat på heroin för att...
1: För Nej så. men så <laughs> Prova på olika boendeformer. Om man längtar efter ett hus, liksom, man tänker att det är trångt med barnen, då så kan man ju testa på att bo i ett hus. Jag har konstaterat att jag har varit ganska nöjd oberoende var jag har bott. Så, okay, jag är flexibel, kanske mer flexibel än, än, än andra, men jag har kommit fram till det att, att det är helt okej okay, oberoende nästa var, jag, var jag bor. Jag, jag är inte så rädd för, att, liksom, för, för, för nya ställen. Men du är inte rädd för nya ställen? Nej, inte. För det, det, ju, det, det kan vara helt skoja att bo där. Just, och sen, sen är det ju så att om man flyttar någonstans så man kan alltid flytta tillbaka. Vi är inte i Sovjetunionen där man behöver, där man behöver lov för att flytta liksom, någonstans. <laughs> så, så, ja, men... så, så länge man garderar sig då så där ekonomiskt sett att man har en möjlighet att flytta tillbaka. Men det går ju att ordna. Att om man är osäker på att man vill bo någonstans så, då, så då flyttar man på hyra dit om man köper inte äger.
0: Men, ja, men jag, jag skulle ändå säga att det är svårt det där med att flytta. Och kanske det är det att man har så mycket saker och grundkopp. Att man tänker att okej, okay, nu ska jag packa, packa in allt och, och kuska det vidare. Och en liten sidoobservation, oftast när du ser människor flytta så ser det inte ut som att det är människor som flyttar. Det ser ut som människor som bär på en massa skit och avfall. Och åtminstone ser det ut så när jag flyttar. Alltså det har jag
1: konstaterat, att det, man, man halkar så jättelätt, det gör jag också, men om man försöker motarbeta det så går det. Liksom. Man halkar så jättelätt in på det att man skaffar bara mera uppvärmt uppvärmd luft för att förvara sina grejer som man inte behöver. Men man är så fast att vi... Att, du kommer inte ihåg, man kommer inte ihåg vad man har i, liksom, fast i källar förvaringsutrymmen förvaringsutrymme. så går man dit och kollar. Ah, men ja, det här var det här, wow! <laughs> så lägger man tillbaka det och kollar på två år. Att jag borde slänga det här lådan. Jag vet inte vad det finns. Men det finns det här. Kanske
0: någon ja. gång. Vad är det som har nämnt den här kanske-högen? Ja. <laughs> ja okay. Gr- är en sak som håller en på, på samma ställe. Att det är svårt att flytta Rädsla tror jag är en jättestor sak och en ännu större sak är att man inte vet vad man vill. Speciellt för mig. Var vill jag bo? Varför? Och där kanske jag också. Jag har målat upp ett scenario. Att vi skulle ha en liten trestuga med el, med rinnande vatten, men extremt spartansk, 40-50 kvadratmeter. Riktigt bildkänt och vackert. Men sen skulle jag sitta där och titta ut genom fönstret och jag skulle inte se någon människa och skulle lite prassla och och solen skulle kanske kina, eller det skulle vara oska, eller regna. Men att, vad sen? Så det är kanske den där frågan jag ofta ställer mig när jag har den här drömmen, att okej, okay, det där skulle vara fint, men vad sen? Så jag tror att också det där med att var man bor hänger ihop med det, att vad man ska göra med sitt liv. Och om man inte vet vad man vill med sitt liv, så då vet man inte heller vad man ska bo.
1: Det, det där är sant, men då är det nog fel steg att fundera på boende först. De, då lönar det sig kanske, eller jag skulle tänka som så att du skulle kanske kunna fundera så att vad vill du med din ekonomisk oberoendehet? Vad, vad, vad tänker du använda tiden till? Och sen när du har målat upp någonting vad du vill göra så då kollar du sen att, att vart ska jag kunna bo som skulle vara någorlunda vettigt och som ska funka, men vara den billigaste lösningen liksom, som funkar.
0: Men sen blir på samma gång den där omgivningen, var man är, så blir du ju en del av en. Att dit som man flyttar, man blir ju lite en sån så att säga. Ja. Så att man kan ju också hitta det svaret i att du kommer in till en ny omgivning och där står det en intryck och därifrån kommer sen den där energin som skapar din <laughs> ryktning. Nu <Du> måste jag säga <laughs> att du, det där är så flummigt new age att liksom nej. <laughs> Nej, men det är inte så. Jag menar, okej, okay, på samma gång så boende är bara vet, att du ska ha en varm dusch och kunna sova och ha det tryggt och låsa dörren och sparna grunkor, absolut. Men sen på samma gång så är boende det där att vad du rör dig och vilka intryck du får. Det är det som du ser och det är det som du hör. Så det är som en sådan all immersive experience där du bor. Så, så det blir ju en fundamental grej som forma det tror jag som biologisk varelse så, så att ur den synvinkeln så blir ju boende jätteviktigt kanske en jätteviktig grej och kanske den blir så viktig att det går före ekonomiskt oberoende för att om du sen då bor på ett ställe där din, dina vibes <går> är lite dåliga för att det är inte så att säga i harmoni med den som du är så då kanske man kan må jättedåligt så jag tror att det finns Det finns ställen som du inte ska bo på. Det finns det, absolut. och du ska hålla dig långt borta från dem. Ja,
1: men de är ganska få. Mm. Det, är min, det, är min mo, det är mitt mothugg här. Att, alltså, om jag får tänka på saker som så. Väder i Finland är ju helt gräsligt. Eh, inte en stor del, men en, 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 <laughs> en, en inte liten del av året, ska vi säga så. Och, och, så då sitter man ändå mest hemma. Så det är ju då ingen skillnad var hemma finns där. Och sen... Sen om man går ut så vill man kanske ha, eller jag vill åtminstone ha, natur. Och det finns ju i natur i Finland, det var allt utom in i stadskärnorna. Så då är det ganska oväsentligt var jag bor på det sättet. Liksom. Det finns natur på landet, men det finns natur också ute i förorten. liksom det är med gröna träd för min smak. Och Så där får jag då samma, samma vibes då liksom. Då handlar det ju mer om att hur jag ska röra mig i min vardag. Och då är det liksom att vi har ju barn så vi är ju på det sättet liksom bundna till vad de, var, var, var de måste vara och vi kan inte flytta hela tiden. Men sen till exempel när barnen är större så jag tänker nog liksom att eh, vi gör säkert ganska drastiska lösningar bara för att vi kan när det är bara vi två. Då är det liksom det är ju lätt att liksom flytta.
0: Mm, det där får mig att känna att Hej, fan, nu borde du Elias göra något. Ja, alltså, jag, jag, måste, jag måste nog säga att liksom den här
1: diskussionen här så det där du underskattar friheten som du har.
0: Mm. Ja. ja. Det är säkert också lite där att jag är, fe- att jag är lite av en fegis. Att man borde bara just testa. Så som du sa också. Där fantastisk grej Okej okay, du skulle tänka att kanske det ska vara kiva att Kanske det är bra energi där. Då ska du hyra ett ställe Få dit, testa på det och se, att är det här min grej eller inte? Sen om det är dåligt så kommer det tillbaka. Jag menar, hur svårt kan det vara? Kanske du inte behöver ta med alla dina med eller kanske du kan slänga bort det där sälja det mesta. Men sen en annan grej också som påverkar det där, som inte bara är saker utan också det där med att, att man har vet, ett aktivt liv och mycket saker pågår. Och Det där det, det tar energi och man ska få vardagen att rulla och man har mycket jobb och man vill inte ha ett avbrott i det. Så jag tror att också det på något sätt sen skapar den där, sak, den där faktum att man inte sen flytta. Att man vill inte vet, du skapar den där, att man måste skapa en omvälvning i sitt liv och, och bygga nytt och bygga nu, nya rutiner. Så jag tror också att det är någon slags helt som en evolutionär, funktionell grej. Att man vill inte flytta om man inte måste för att det skapar det här avbrottet.
1: Sen, ja, det där är sant. Men sen om man tänker så att om man har lyckats skaffa någorlunda billigt boende så då halkar man ju lätt in. Om man går i vardagen då, från dag till dag och, så och så där Det här är lite tråkigt. Det skulle säkert bli bättre om vi skulle flytta dit eller om vi skulle skaffa ett större rum, okej. Okay. Eller ett extra rum, no, men det kostar ju bara då liksom 300 euro i månaden i extra hyra eller, eller och låneamortering. Och. Så flyttar man dit då och så konstaterar man att nej, det vardagen är helt samma här. Nu betalar jag bara 300 euro extra liksom. Det, 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 det där är någonting Johnny, så, det där Johnny, är är något
0: Johnny, så det där är beskriva. jag. Det,
1: men det där är någonting så jag försöker undvika för att, det är väldigt lätt att hoppa in åt hey, Här skulle vi kunna vara lyckliga för de här bilderna är så jättesköga och inget stök här. ingen har ingen har, ingen har gjort någon råd här som går man källa där två där och så ser det ut som det ser ut nu hemma. Liksom, ja just det. Din devis,
0: rationella medvetna beslut.
1: <laughs> min, min devis är den att det har inte så stor betydelse var man bor. Så då lär det sig att fokusera på, på att göra ekonomiska val. Det, det har jag försökt. Mm. Och jag, jag, konstant, jag tycker att jag har lyckats helt okej okay där. För att jag är helt nöjd med mitt boende. Men det är i förhållandevis ganska billigt. varje i hela mitt liv egentligen? Att jag vet inte om jag har gått miste om någonting men att jag är inte olycklig om jag har gått miste om någonting för jag vet inte vad det skulle vara och jag, jag tvivlar på att jag ska ha varit
0: någon extra mycket lyckligare i större eller finare eller dyrare lokaliteter mm. det där är spännande för jag, jag tror helt samma att det där att var du exakt bor kommer inte att ha en nämnvärt stor inverkan på hur du mår om du har en dusch exakt. om du har det tyst när du sover om du har städat tillräckligt ofta. Nej, så så där basic-grejen är ganska lätta. Och, och det ska, och ska jag lyfta upp tre saker. Att, att om, om du är missnöjd med ditt hem just nu- och tänker att fanken nu skulle bo på något bättre ställe. Så det första du kan göra är att du kan klä av dig- och gå och ta en het dusch och njuta av det. Och sen har du en ny handduk- och sen torkar du dig i lugn och ro- och stressar inte, vad ska du göra till näst? Sen är du torr, sen går du till din säng- så Och för det har du bytt lakan så du har nya lakan. Sen lägger du i din säng och sen borrar du näsan i, ditt, i din kudde. Och tänka att fan, vilken lyx Och det här kan man göra om du har 10 kvadratmeter eller om du har 2000 kvadratmeter. Men det där är ju helt fantastiska lyxgrejer. Och då man på något sätt kan vara nöjd med, med små saker. Och det här är ju inte små saker. Om man skulle ta bort de här tre sakerna så skulle jag vara riktigt missnöjd och ledsen. Så... Det är ju egentligen det också som boende är, att, att, att så enkelt kan det också vara. Alltså
1: det där är helt sant, jag menar har man centralvärme, värme, rinnande vatten, el och äh, frisk innerluft så jag menar då har man ju det bättre än vad största delen av mänskligheten någonsin har haft det. Mm. Jag, menar, jag tänker alltid på kvällen att ha en varm dusch att, hej, att största delen av människorna har aldrig kunnat ta en varm dusch <laughs> det, det låter helt otroligt dumt och korkat men man blir så där lite nöjdare ändå
0: Ja, jag tror nog, ja, det är den här tacksamheten ja. att man är tacksam för de saker som ens bostad kan erbjuda så... mm. och, sen,
1: och sen är det ju det att om man bor liksom billigare då, så då, 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 då frigör man ju pengar till någonting annat då. Ja, just det Och på något sätt, den där liksom, om man minskar på stressen över att man har mindre pengabesvär, just att du kan antingen spara mer eller du kan betala bort lånen snabbare eller du bara helt enkelt har lite mera extra så att ifall det händer någonting att tvättmaskinen går sönder så är man inte genast där i ha jättestora problem. Så det är på något sätt, det, det, är, det är nog säkert, jag, jag skulle tippa på det, det är mycket, mycket mera liksom tillfredsställelse och lycka än att bo lite dyrare.
0: Ja, och sen kan du ju börja som bryta ner dem där ganska små bitar. Låt oss säga att du kan bo 50 euro billigare om du köper eller om du är på hyra. Så det där, då har du sparat 600 på ett år. 600 är ganska mycket pengar. Och sen om man menar gå vidare till större summor, låt oss säga att du sparar 200 i månaden, så det är det 2400 euro. Det är en ganska bra ren som du har så att säga. Att använda till vad än du använder det till. Kanske du sparar det, kanske du använder det på något helt korkat. Men åtminstone har du som mera pengar. Så att där blir det som jättestora skillnader. Och om vi då tänker på mitt personliga ekonomiska oberoende. Så, så jag har min just nu är kanske 360 000 euro. Men allt det är ju fast i, i bostäder eller i min i min jag har haft jag har haft två bostäder eller jag har två bostäder. Vi så det där den som vi borde i och den som vi bor nu i. Så att jag kan bli princip kan jag bli ekonomiskt oberoende idag om vi gör det beslutet att vi säljer alla bostäder, vi köper en stuga i norra kyrkslet för 60 70 000 euro och sen sätter vi allt på indexfonder. Så, så statistiskt sett så skulle jag få en 4 som jag får skulle ge något. Jag skulle tippa 1200-1500 euro i månaden för det skatt. Och det skulle precis princip funka resten av mitt liv. Det, det är frågor om så stora saker i ens liv. Så det som jag måste fråga mig själv är att, hej Elias, varför gör du inte så att du säljer allt det här, övertalar sambon har vi flyttat i några kyrkslätt och sen kan man lyfta 1 200 500 varje månad för ens investeringar.
1: Det är ju en jättebra fråga att varför gör du inte? Antagligen ändå för att du, du uppfattar att det är inte det är inte värt
0: det nu. Men det kan ju vara att om fem år är en annan sak. Ja, alltså, men det Det är just det som är så konstigt som har varit ett problem i livet. liv, att jag kan fatta saker på ett sätt men sen kan jag inte fatta det som på något sätt så där intuitivt eller emotionellt. Alltså jag måste säga att det enda som skulle lösa
1: ditt problem är att du testar på det. flytta till några kyrkslöt i en stuga. en i några kyrkslöt liksom för ett år.
0: Ja, alltså jag, jag håller med med dig men jag håller inte med med dig. <laughs> Därför för att, för att om man sen har den där stugan, men den är på hyra, så är det inte på riktigt. Ja, men vet du vad? Om du, om, du, om du flyttar ut i norra
1: kyrklet och köper den där stugan, eller du, du gör som du säger. Ja. Så som sagt, det är ju ett fritt land. Så om du tycker att det här är helt otroligt hemskt, så du kan du sälja stugan. Okej, du säljer den lite billigare, då gör du lite lust. Men, och så flyttar du tillbaka inte till stan. Som sagt, vi lever inte i Sovjet. Du, man, man kan röra på sig liksom. Ja,
0: man visste sig den här små kostnader kommer det, det är klart, sån...
1: men att då är det ju liksom, om du tänker så det är ditt enda liv och du har, <laughs> du har liksom begränsat med tid. Och om du tar en risk som kanske då kostar liksom, vad ska vi säga, fem av din egendom. Så på något sätt så tycker jag att det är ganska värt att ta det. Om, det du liksom, värt, om, om du tycker att det är så. Eller är det så att det här är ändå bara någon slags kalkyl som du har gjort och du vill egentligen inte bo i, nå- bo liksom i urskogen?
0: Mm. Ja. ja, man måste nog fundera på vad är det är vill Men det, sen finns det ju en medelväg också som är en sån att hej okej okay, låt oss säga att, att vi skulle byta till någonting som kostar 150 000 vilket jag tycker är dyrt, jättedyrt än. Så då skulle vi ha något 200 000 investerat och det skulle vara 8 000 euro för restskatt mm, resten av livet. Så med 8 000 så skulle jag säkert kunna finansiera kanske tre fjärdedelar av ett år Vilket betyder att jag skulle kunna bo på ett ställe som kostar 150 000. Sen ska jag jobba fyra månader per år kanske. Och sen resten så, så gör man något annat. Så det är ju också en medelväg. Och sen frågan är att okej okay, Elias, varför gör du inte det? Mm. Svår fråga. <laughs> Har du haft en sån här... Du skämt inte sån här när vi tänker på ekonomiskt oberoende just med, med hus. Att, 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 det är ju egentligen där också lite skrämmande för att det är där det kommer fram det här att hej, okej, okay, fixa ditt boende på ett smart sätt och du kan bo det jättebilligt. Och plötsligt så kommer det helt nya möjligheter fram som, du, som är helt omöjliga att tänka om du kör med det största lånet och med fulla amorteringar i parförhållande och sen har du en villa. Ja, alltså,
1: no, som så att jag, jag har barnen nu och jag tänker som så att Det är kanske inte helt realistiskt. Eller det skulle kräva för stora uppoffringar av, av min fru och av, kanske av mig också att försöka bli ekonomiskt oberoende nu när de är liksom små och med. Men sen när de har flyttat ut så då är det ju, då är jag helt villig att flytta. Till stugan i några no, kyrkslätt? Nej, inte kanske kyrkslätt.
0: <laughs> du vill till Lovisa hem, sa, sam, samma,
1: samma stil alltså då liksom. Jag menar, man kan ganska snabbt frigöra kapital då från sitt boende om man har och mm. råkar på det liksom eller jag vet att det är möjligt det är ju inte så svårt att flytta liksom, som sagt jag väljer bara att inte nu göra det men det betyder ju inte att man inte kan göra det om två år om förhållandena i livet ändras för jag är ju inte samma person nu som när jag var 23 så redan det är att jag förstår att den här möjligheten finns och men alla, är alla där. atomer
0: har sig i dig ja, det
1: <laughs> var år men alltså det är de här möjligheterna finns liksom redan de är, de är egentligen alltid där För att det är ändå som sagt, du, du gör det. det är ju att sälja, sälja det om man ägar så det är det ju att sälja det och allt sånt. Och det kräver ju lite besvär och tid och allt sånt. Men att det, det löser sig, det ordnar sig någon om är
0: rätt. Så i nästa avsnitt kommer vi att snacka om julen. Och är det något man kan fira trots att man siktar på ekonomiskt oberoende? Vad tror du Johnny?
1: Ja, jag vet inte. Vi, vi får se hur det blir nästa vecka. Men ta gärna kontakt med oss på snalmannen@yle.fi eller på Whatsapp 050
0: 877. 9, 3, Och där skulle det vara speciellt roligt att höra kanske om boende och vad ni har för tankar om att bo, om ni har hittat det ideala stället och om det har, ni har lyckats på något sätt sammanföra den här drömmen om ekonomiskt boende med en husdröm. Så det skulle vara jättespännande att höra. För vi kommer att prata mer om boende i framtida avsnitt i med att det är ett så centralt ämne för vår resa.
1: Absolut, och gärna, gärna anekdoter vill vi höra.
0: Hej, Johnny. Vi har fått lite respons redan. Här kommer ett Whatsapp-meddelande som uh, frågar om hur man ska ta i beaktande sådana här dyra reparationer eller om man får flera barn i sin kalkyl. Det vill säga, uh, hur ska man göra för att reserva pengar för framtida behov? Och det här är en jättebra fråga för att man vet ju inte ens hur liv kommer att se ut i framtiden. Så hur vet man hur mycket pengar man behöver i framtiden? Men jag tror just att när man gör den här kalkylen så man behöver inte kanske exakt just veta att Hur mycket går det precis åt? Men om du har haft ett hum, så som du sa, under en längre period, att vad kostar mitt liv i
1: allmänhet? Alltså sådär på årsnivå. Just att att en månad kan ha lite extra och en månad kan ha, men på årsnivå, om man kollar fem år tillbaka, så då borde det vara ganska stabilt.
0: Ja, just det och så är det lätt att man gör sådana här kalkyler som är för låga för man vill bli snabbt ekonomiskt oberoende och man tar inte realistiskt in alla kostnader så det är jätteviktigt att man är ärlig där och lyfter in Allting.
1: Och därför är det också socialt att liksom på riktigt ta beaktande ens egna historia och inte att jag gör nu en sån månadsbudget som är liksom den, den optimala och den är att ingenting går fel <laughs> så då är det, det här. Ja. Och sen alltid när någonting går fel så slår jag mig liksom att jag piska mig själv. Ah, sablar och, nu, nu liksom, det och, och, och
0: det är just det där kanske att, att när man planerar sin väg mot ekonomiskt oberoende så ska man inte vara för hård Och tänka att Hej, nu ska jag spara, 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 sen blir ekonomiskt oberoende, sen blir det allt bra. Att den där livet som du har nu så måste vara ett sånt liv som är dregligt och trevligt. Och att det fortsätter sen när du övergår in i så att säga livet som ekonomiskt oberoende.
1: Alltså jag skulle säga så att man ska nog sikta på att den där spartiden lever liksom ganska nära ideallivet. För att annars inte orkar man med det
0: Mm. För man har ju heller mera pengar sen när man pensionerar sig. Alltså om du lever på 1200 och du, du tänker att det är min pension sen, eller min, min, min summa som jag får varje månad så det är det du har sen resten av ditt liv. Du har inte 2200 att göra.
1: Nej det är sant. Men sen å andra sidan om man lyckas spara ihop till sin minimalbudget liksom, att det här hålls jag i liv med om ingenting händer så då har man ju ändå det Och ingenting säger ju att man måste gå till noll där man har uppnått det inte.
0: Exakt, ja. Men vi fick ett inlägg här om en person som har stora skulder. Och som satsar på att, att betala bort skulderna för att henfylla 40. Och det, där, det är ju också ett viktigt mål i och med att, att skulder... Är en sak som påverkar en sådär mentalt ganska mycket jätte, också. Det är
1: jättepåfrestande och, och jag tänker som så att liksom hela poängen med det här är ju liksom vårt, vår resa är ju att försöka göra minimera liksom pengarnas inverkan på vardagen och på vårt känsliv. Och mm. det att om man har skulder och betalar bort dem så skillnaden liksom där är att hur man, hur man upplever sin vardag hur man mår mm. är, är ju helt enormt. Ja. Så, jag menar, så målsättningen det är ju lika värdefullt som att försöka bli ekonomiskt oberoende. Och egentligen helt samma liksom, det är det ju helt samma, det där, samma metoder som fungerar där också.
0: Ja, ja exakt. Och själv har jag också upplevt det här med att, att ha skulder. Det är ju är något som jag tänker på lätt. Och att fast, man skulle sen ha, eller fast jag haft situationer där jag skulle kunna antingen investera eller betala bort skulder. Och det skulle vara ekonomiskt bättre att inte betala bort skulden för att jag kan få en högre avkastning på om jag ska investera det. Så har jag valt att betala bort skulden. Därför för att det känns så skönt att inte ha skulder.
1: Och det där är ju någonting som jag menar man ska inte alltid göra det ekonomiskt helt optimala valet om, om det liksom inverkar väldigt negativt på ens livskvalitet. Mm. För det är livskvalitet som vi pratar om här också i grund och botten. Ja, så och, det. Är. Och då är ju om, du, om man älskar sitt jobb på riktigt, så då är, det ju, då är det ju inte livskvalitet att sluta jobba. Ja, så, så är det, ju. Så, det ju. så att liksom, det, det på det sättet det är ju inte, metoden är samma och mål är, mål är liksom samma, men det vad man konkret liksom uppnår kan vara väldigt olika för
0: olika människor. Ja, och sen kan man också se det som så att man kan ju också utvecklas i ens användning av pengar. Att om man har gjort misstag, vilket jag också har gjort flera gånger, så betyder det inte att man måste göra samma misstag på nytt. Utan att man kan lära sig att efter försöka sen bli bättre. Att det är ju samma sak med pengar tycker jag som i många andra områden. Att du kan göra det och så blir du lite bättre och så blir du lite bättre och lite bättre. All right, sen har det ju kommit lite kommentarer också här på, på svenska.yle.fi och det verkar ju vara så som så att det finns flera personer också i Svensk Finland som, som siktar mot ekonomiskt oberoende. Jag tror det är någonting som inte man inte så gärna berättar alltid för för sin arbetsgivare och för sina kollegor. Så det är ju något där med att, att man vill gärna hålla det hemligt. Ja, vad, vad tror du? Tror du inte det är bra att berätta om ens plan att man aktivt strävar mot ekonomiskt oberoende?
1: Det beror, det beror lite på att jag kanske gå ut på, på månadsmöte på jobbet och berätta om det här. ställer på radio. <laughs> <laughs> Nej men alltså det här är ju privat. Så jag menar liksom... Du, du kan ju, du, du kan, man kan ju prata om det. Jag har, liksom, jag har, jag har diskuterat det här nu med folk. Mm. Men bara om det kommer på tals. Liksom. Och det, är ju, det, det är väldigt pretentiöst att gå ut och att du, ta, ta, själv, själv ta upp det här. Ja. För det är ju liksom privilegierat att ens kunna tänka på det här. ja gör nog <laughs> det, det ibland. Det, det tycker jag det, då är, det liksom, det, det är lite dålig stil. Liksom, sådär. Men att om det kommer på tals sådär, så då behöver man inte sticka under stolen med det heller.
0: Men jag tycker att det här är en intressant grej så därför lyfter jag gärna fram det. Jag lyfter inte fram det som en grej att skryta med att hej jag ska bli ekonomiskt oberoende. Jag vet inte ens om jag kommer att bli det. Men, men jag, jag tycker att det är en så intressant tanke som gör att det här sparande blir så spännande. Ja, så så det... därför så gärna så berättar jag. Det är sant.
1: Men att om du chefen frågar då liksom att var ser du dig själv om tio år och du har ett, ett år kvart ekonomiskt oberoende så då kan du säga att... Några nu...
0: kyrklar till en stuga. Mm. <laughs> Nej, Lovisa, förlåt. Men jag tycker att det är roligt att det finns så att säga andra... I svensk Finland som siktar på ekonomiskt oberoende. För jag tycker att det, vet jag, det berättar om att det finns människor som vill ta ansvar för sin egna ekonomiska situation och, och ta i tur med sitt liv och ens drömmar och ens ekonomi och bygga upp ett sådant liv som man själv vill ha. Jag skulle åtminstone gärna höra
1: mer detaljer om att hur ni har tänkt och var ni ligger. Och såklart att vi publicerar ingenting utan
0: rätt lov. Men ja, men absolut, jag håller helt med att det skulle vara roligt att höra att, att Vajs så att säga vägen mot ekonomiskt oberoende, inte bara ur vår synvinkel, men ur, ur andras. <kör> vi har fått flera stycken inlägg som säger att, att det här är något som man själv siktar på. Sen fick vi också ett, ett negativt inlägg här eh, som sa att eh, en skattejurist med medianlön på 5677 euro och en företagschef med medianlön på 7100 ska förklara hur man sparar pengar så tycker jag att det här låter som ett ett koncept och en öppning för en nollpod och och den här personen skulle hellre lyssna på hur en ensamstående trebarnsmamma med kontorsjobb blir ekonomiskt oberoende vid 40. Min spontana reaktion som jag skrev också så var var att det skulle vara jättespännande att höra en sån här podcast av en en ensamstående trebarnsmamma. Det det, det felet som här finns är det att min lön är inte 2100 utan den är för tillfället 2200 euro så jag, är inte, jag ligger under medianlönen som företagschef. Men, men alltså det är ju sant, det, jag tycker ah. att det här lyfter fram det här med att pengar skapar starka känslor och förutfattar meningar. Och, och det finns ju skillnader i, i vad, vad man kan uppnå, det är helt klart.
1: Mm. Det, det kan man ju inte sticka under stolen men heller inte. Ja.
0: <skratt> men jag tycker att det finns ekonomiska råd som kan ges och Alla ekonomiska råd behöver inte passa för vissa och du kan göra det för olika publiker.
1: Ingenting passar för alla, det det är ju helt klart. Men på något sätt tycker jag att vem som helst har nytta av, att på något sätt få få koll på sin ekonomi och bli av med så mycket stress som det nu kan vara möjligt. Ja. Och då, då, liksom, då öppnas det ju för, för annat i livet, man behöver inte bli ekonomiskt oberoende, inte inte man mäter sin människovärde med det inte. Det är bara något som du och jag ja. kanske kan tänka, vi tänker att vi har en möjlighet till det, vi vill satsa på det och därför pratar vi här. Ja,
0: det är skoj. Det, är skoj. Det, det finns mycket saker som jag inte har möjlighet till. Sen när man tänker på det här spektrumet, så sen finns det också att det skulle kunna vara Björn Walrus och Görmolla som har en både om privatekonomi. Det skulle också vara spännande att höra, men det är just att det ska inte vara så relevant för så många. Men jag tycker att våra ekonomier är inte så astronomiska att vi ska på något sätt vara i någon slags elfenbenstorn. Nej, jag tycker och, nog inte att vi så lever att, i någon... någon ja.
1: Eller jag lever åtminstone inte enligt mig själv i någon, egen, någon stor bubbla. Det finns ju såklart folk som har det sämre än mig, men det finns ju folk som har det bättre än mig också. Mm.
0: Yes, sen det där här kommer några frågor om investerande och det kommer här att komma i ett senare avsnitt ja, i december om att hur vi har inlett vårt investerande och då kan vi inleda det kapitlet. Jo, vi ska prata om investeringar också absolut för det är väldigt relevant för det här konceptet. Ja, utan investeringar funkar det inte. Nej. en podd från svenska ylle